0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge wird alles ein bisschen anders, denn ich habe mir überlegt, ein Gespräch, das heute Morgen, als ich mich zurechtgemacht habe, mit euch zu teilen, in meinem Kopf war. Ein Gespräch mit meinem Großpapa, denn eigentlich nicht mit ihm, sondern für ihn, denn heute ist seine Beerdigung und für alle, die jetzt auf YouTube meinen Podcast hören, sehen vielleicht dieses Video und sehen, ich habe ein... Silberblaues Kleidchen an. Grund dafür erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Folge. Ich werde in dieser Folge einfach meine eigene Geschichte durchgehen, die mir heute Morgen durch den Kopf gegangen ist, und werde in der Du-Form zu meinem Großpapa als Andenken an ihn mit ihm sprechen. Viel Spaß beim Anhören. Heute ist eine Beerdigung. Und ich trage nicht schwarz, denn ich weiß, dass du das überhaupt nicht cool gefunden hättest, wenn man einfach aus Prinzip schwarz an deine Beerdigung gekommen wäre. Ich habe mir heute extra ein Kleidchen ausgesucht, das von dem ich weiß, dass du es lieben würdest. Ich bin meinen ganzen Kleiderschrank durchgegangen und habe mir überlegt, welches Kleid würde mein Großpapa jetzt lieben. Und ich weiß, dass du dieses Kleidchen, das ich jetzt hier trage, ganz besonders geliebt hättest. Deshalb ziehe ich das heute zu deiner Beerdigung an. Ich weiß auch, dass du nicht gewollt hättest, dass wir zu sehr traurig sind und dennoch haben wir eine große Trauer in uns, denn wir haben dich geliebt. Wir alle haben dich extrem geliebt. Auch wenn du leider irgendwie oft nicht so wirklich zu Wort gekommen bist in unserer Familie, weil wir Frauen, deine Frau, meine Mutter und auch ich immer sehr viel geredet haben und wir immer noch reden und wir zu, viel zu wenig geschätzt haben, du wolltest immer über die gleichen Themen sprechen und manchmal haben wir das gar nicht so richtig geschätzt und wahrgenommen. Aber hey, ja, ich komme zurück auf das Kleidchen. Ich habe das extra für dich heute ausgesucht, weil ich weiß, dass du das mögen würdest. Und wahrscheinlich siehst du mich jetzt gerade, wahrscheinlich guckst du mir jetzt gerade zu oder du siehst mich spätestens an der Beerdigung in ein paar Stunden. Und du würdest dir denken, oh nein, weil heute ist genau der Tag, wo meine Haut wieder viel, viel schlimmer aussieht, meine Haare stehen mir überall ab und ich weiß, wie sehr du auf dein Aussehen geachtet hast. Bereits als du, beziehungsweise schon, als du schon, als du schon, ähm, deine Demenz hattest, hast du noch an deinen Hörchen rumgezupft, an deiner Haut herumgemacht, dass alles perfekt aussieht, das war dir immer so wichtig, das Leben lang, dass du und auch die Menschen um dich herum gepflegt daherkommen. Und als vor sechs Jahren meine Hautprobleme angefangen haben, warst du die Person, die jedes einzelne Mal, wenn wir uns gesehen haben, mich gefragt hat, »Hey, was hast du da? Wieso ist das so mit deiner Haut?« Und selbst als du schon dement warst und eigentlich gar nicht mehr genau wusstest, wer ich bin, ist dir immer noch meine Haut aufgefallen. Und an etwas ganz Lustiges kann ich mich noch erinnern. Das war erst vor ein paar Monaten. Die Corona-Pandemie ist vorbei und wir durften dich im Heim nur mit Maske besuchen. Und wir saßen da alle zusammen am Tisch, meine Mutter, also deine Tochter, Großmami, du und ich. Und ich hatte die Maske auf. Und irgendwann, und du wusstest auch nicht mehr leider so genau, welche Wörter für was sind. Du hast oft Wörter vertauscht, was komplett in Ordnung ist. Aber das Lustige ist, dass du mich irgendwie die ganze Zeit immer wieder so angeguckt hast. Und das ganz skeptisch. Normalerweise hast du mich immer angelächelt. Und ich habe mir nicht erklären können, was ist. Natürlich habe ich mir sofort überlegt, was stimmt nicht mit mir? Ist wieder irgendwas mit meiner Haut? Sitzen meine Haare nicht? Was auch immer. Und irgendwann hast du einfach gesagt, du hast einen Vogel im Gesicht. Und ich bin überhaupt nicht rausgekommen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, was du damit meinst. Du hast einen Vogel im Gesicht. Ich so, okay. Und irgendwie habe ich dann bemerkt, dass du deine Hand zu meinem Gesicht ausgestreckt hast. Und du hast versucht, mir die Maske vom Gesicht zu nehmen. Und dann habe ich verstanden, du meinst die Maske in meinem Gesicht. Du hast die Maske in meinem Gesicht als Vogel bezeichnet, was schon wirklich lustig ist. Und ich habe dann die Maske runtergenommen und du warst sofort ganz anders. Du hast mich angestrahlt, so mit deinen wunderschönen, strahlenden Augen. Und du warst einfach happy, weil jetzt meine Maske nicht mehr drauf war. Und das zeigt einfach, wie man... Wenn man das in sich trägt, so eine Wertvorstellung, dass man immer gepflegt ist und nicht mal du warst nicht, ich sage mal, so extrem oberflächlich, aber es war dir einfach so wichtig, dass die Leute gepflegt sind, dass du selbst gepflegt bist, dass du gut ausschaust und du hast bis zu deinem letzten Atemzug noch geschaut, dass alles bei dir sitzt und dass du schöne Kleidung trägst und das war dir so wichtig und das finde ich mega schön und habe ich sehr, sehr, sehr an dir geschätzt. Doch das ist nur ein kleines, kleines Ding, das ich dir heute erzählen wollte, denn es gibt noch so viel mehr, das mir heute Morgen durch den Kopf gegangen ist und ich einfach unbedingt mit dir teilen wollte. Weißt du eigentlich, dass du der einzige Mensch, der mir nahe steht, in meinem ganzen Leben bist und warst bis jetzt, der mir noch nie irgendwas gesagt hat, beziehungsweise ich muss das anders sagen, weißt du eigentlich, dass du der alle einzige Mensch bist, der mir nahesteht, steht, der mir immer Komplimente gemacht hat? Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hast du mir gesagt, wie stolz du auf mich bist. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hast du mir gesagt, wie wunderschön ich sei, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hast du stolz erzählt, wie du ganz stolz, wenn du raus spazieren gehst, allen Leuten auf der Straße das Foto von mir und Robin, meinem Bruder, zeigst. Und ich habe mich jedes Mal geschämt. Ich habe deine Komplimente nicht so wirklich ernst genommen. Und jedes Mal, wenn du gesagt hast, dass du mein Foto irgendwem Fremdem gezeigt hast, ganz stolz, das ist meine Enkelin und das ist mein Enkelsohn, habe ich mich ein bisschen geschämt. Und heute denke ich, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als dass jemand, der dir nahe steht, der dir verbunden ist, so positiv über dich denkt und so viel Gutes über dich sagt. Denn wir kritisieren viel zu oft andere Menschen. Nicht mal extra und nicht mal bewusst, es ist nicht mal so, dass wir ganz bewusst irgendwie unseren eigenen Kindern, unseren Partner, unseren Freunden oder wem auch immer irgendwas Negatives sagen, aber es geschieht im Alltag, es geschieht im Streit, es geschieht, wenn dich jemand nervt, es, es geschieht so schnell, dass wir jemandem was sagen, was eigentlich nicht positiv ist. Aber das hast du bei mir nie getan, das hast du bestimmt getan und das weiß ich als du selbst Kinder hattest und die noch jung waren. Ich weiß, dass du, so wie du zu uns Enkel warst, früher nicht gewesen bist. Doch zu uns Enkel warst du so. Und das liebe ich. Und ich glaube, dass du zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen hast, dass ich heute so bin, wie ich bin. Ich habe jahrelang mit meinem Selbstwert und meinem Selbstvertrauen gekämpft. Und ich bin der Meinung oder der Überzeugung, dass ich bis heute noch nicht da bin, wo ich sein darf. Aber wärst du nicht gewesen, wäre ich noch an einem viel, viel tieferen Punkt gewesen. Und dafür möchte ich dir von Herzen Danke sagen, dass du der einzige Mensch warst, der mir immer Komplimente gemacht hat und nie wirklich was Negatives gesagt hast. Klar hast du mich auf die Haut angesprochen, aber mehr aus Sorge und mehr als. Das hast du nicht verdient, du bist wunderschön. Wieso hast du das? Und weil für dich die Haut ganz, ganz, ganz wichtig war. Und das ist so interessant. Aber vielleicht kannst du mir jetzt vom Himmel aus helfen, meine Haut zu heilen. Denn wie du weißt, kämpfe ich seit über sechs Jahren damit. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt und wie ich es auflösen kann. Doch ich arbeite seit sechs Jahren daran und ich bin mir zu einer Million Prozent sicher, dass ich es schaffe, das aufzulösen. Ich habe schon so viele Schichten dieser Zwiebel, die das ausgelöst hat, geschält und es ist schon viel besser wie noch vor ein paar Jahren. Aber vielleicht hast du jetzt ja vom Himmel aus ein kleines Wundermittel für mich. Vielleicht kannst du mich in meiner Heilreise unterstützen, denn ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du für unsere Familie sorgst, für unsere Familie sorgst, uns schaust und uns beschützt und bewachst und wenn wir dich um Hilfe bitten, dass du da sein wirst. Es ist schon interessant, wenn ich darüber nachdenke, was für eine enge Bindung wir haben und hatten. Denn ich habe vernommen von meiner Mom, deiner Tochter, dass du, als ich auf die Welt gekommen bin, dass du aufgehört hast zu trinken. Und ich möchte hier kurz ausholen und zurückgehen, denn wie du sicherlich weißt, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben auch nur eine Zigarette oder irgendwas im Mund gehabt. Ich habe kaum einen Tropfen Alkohol getrunken, trinke in den letzten Jahren gar nichts und war noch nie in meinem Leben angetrunken. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, bis auf etwas, das ich als Droge bezeichne, das auch dir Ganz bestimmt zum Verhängnis geworden ist. Das ist Zucker. Darauf komme ich nachher kurz. Du hast mir, als ich noch ganz jung war, einen Artikel gezeigt, als wir am Wochenende zu dir gekommen sind oder zu euch, zu Großmami und dir. Es war ein Sonntagsblick-Artikel und darin war ein Foto von einer 11-, elf-, 12-Jährigen, die an Drogen gestorben ist und das Foto dieser Leiche wurde abgebildet. Das wurde so gewünscht von ihren Eltern als Abschreckung. Und es war dir so wichtig, weil du dein Leben lang getrunken hast, geraucht hast. Du hast, ich glaube, keine Drogen genommen, aber du hast getrunken und geraucht bis zum Zeitpunkt von meiner Geburt. Und du hast mir dieses Foto gezeigt, mir und meinem Bruder, mir und Robin. Und... Du wolltest das uns zeigen, damit wir nie anfangen, Drogen zu nehmen. Und das hast du geschafft. Ich weiß nicht, ob es nur an dem liegt, dass mein Bruder und ich das nicht machen. Ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt war. Doch dieses Foto ist bis heute in meinem Kopf. Dieser Moment und dieses Gefühl, du hast das so... Ich weiß noch, ich sehe das so, noch so genau vor mir und ich habe das all die Jahre vor mir gesehen... Es war dir so wichtig, dass wir nicht den gleichen Fehler machen, wie du gemacht hast. Dass wir zu viel trinken oder dass wir uns mit Rauchen unser Leben kaputt machen. Und du hast das so von ganzem Herzen für uns gemeint und gewollt. Und du hast meinen Bruder und mich von ganzem Herzen so sehr geliebt. Und das hat man in diesem Moment so gespürt. Und ich weiß, dass ich eine wundervolle Erziehung genießen durfte von meiner Mutter und meinem Vater. Und dass ich auch bestimmt, weil sie mir auch das nie vorgelebt haben, nie Drogen genommen habe, nie geraucht habe, nie getrunken habe, dass ich einfach diesen gesunden Lebensstil entwickelt habe, mal abgesehen von der Ernährung. Da komme ich nachher gleich noch drauf. <lacht> ähm, und... Es ist klar, es ist ein Zusammenspiel, doch ich kann mich einfach an diesen Moment erinnern und ich weiß einfach, dass das unter anderem dazu beigetragen hat. Und dafür möchte ich dir danken, dass du uns ein Stück weit Werte vermittelt hast und dass wir nicht die gleichen Wege wie du wiederholen mussten, die gleichen Muster wie du wiederholen mussten, weil du uns bereits geteacht hast, als wir ganz klein waren, dass es nicht okay ist. Und ja, ich habe erwähnt, die andere Droge, die ich gemeint habe, die du genommen hast und die du auf jeden Fall weitervererbt hast, und das ist der Zucker, weil ich bin so unendlich dankbar, dass ich es geschafft habe, von dieser Zuckersucht, die ich gehabt habe und die ganz, ganz viele Menschen da draußen haben und die auch du gehabt hast, wegzukommen. Ich kann heute Zucker in Maße konsumieren. Ab und an mache ich das, aber nicht mehr täglich und früher habe ich das. Ich habe jeden Tag Süßes gebraucht und ich habe das bei dir gesehen. Du hast bis zu deinem letzten Atemzug Süßes so geliebt. Du hast Zucker so geliebt. Du hast die ganze Zeit Kekse, Schokolade, Dessert, Cup Dänemark, alles Mögliche gegessen. Du hast es einfach so geliebt. Und am Ende, als es bei dir schon langsam angefangen hat, vor ein paar Jahren, dass es im Gedächtnis abgenommen hat, dachte ich mir, und da habe ich mich schon sehr mit gesundem Lifestyle auch in Bezug auf Ernährung befasst, und ich wusste, dass der Zucker einen Indikator für Demenz sein kann. Ich wusste, dass Zucker in Verbindung, direkter Verbindung mit Alzheimer Alzheimererkrankungen und Demenz steht. Und ich habe versucht, zu sagen, dass du auf Zucker verzichten solltest. Aber das hättest du nicht gemacht. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich zu spät gewesen. Ich weiß, dass du so gerne Süßes gegessen hast und jeden Tag Süßes gegessen hast. Und bei euch zu Hause, bei Großmami und dir gab es immer Süßes. Und du hast uns ständig gefragt, alle paar Minuten, wollt ihr noch was? Du hast uns diese Nussstängeli immer aufgestellt, diese Kekse, die aus Haselnuss sind. Du hast die so geliebt. Und du hast uns gezeigt, dass man zum Abendbrot einfach mal eine ganze Packung Eiscreme essen kann. Und das hast du gemacht und du hast es geliebt. Das Ding ist, dass es wahrscheinlich nicht so förderlich für dich war. Und es ist okay, weil... Du hast dich für das entschieden und du hast dein Leben gelebt und du hast deine süßen Sachen genossen und immerhin wurdest du über 80 und das ist wundervoll und wunderschön. Nur hätte ich mir gewünscht, dass du nicht so leiden hättest müssen. Ich weiß, wie schwer das für dich war, doch wenn ich sehe, dass du... Ich war, ich habe immer gedacht, ich habe ich hab gesehen, wie du gesagt hast... Ich muss das nicht mehr wissen. Ich bin schon alt. Und das, seit ich denken kann, hast du das immer wieder gesagt. Und schon das war ein Indikator dafür, dass du an Demenz erkranken wirst. Ich bin halt alt. Ich muss das nicht mehr wissen. Und das hat mir im Herzen weh getan. aber es war dein Glaubenssystem. Und ich konnte dir das nicht ausreden, so oft ich es versucht habe. Wie oft habe ich dir gesagt, Großpapi, du bist nicht alt. Und du bist nie zu alt, um, um etwas zu lernen zu verstehen. Es ist okay, du darfst das, aber du wolltest das nicht und das ist okay. Es ging mir da mehr darum, dass ich noch möglichst lange meinen meinem Großpapi habe und auch du hast jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, gesagt, dass du so dankbar dafür bist und dass du hoffst, dass wir uns noch ganz, ganz, ganz viele Jahre haben. Das hast du jedes einzelne Mal gesagt, bis halt der Zeitpunkt kam, wo du gar nicht mehr die Wörter in eine richtige Satzkonstellation bringen konntest. Und auch das war ein Indikator für deine Krankheit. Und dann kam noch dazu und lange, lange Zeit habe ich mich gefragt, wieso kann mein Großpapi an Demenz erkranken, wenn er doch immer jeden Tag so viele Rätsel löst. Du hast täglich, stundenlang damit verbracht, Kreuzworträtsel zu lösen, bis ich eines Tages per Zufall bemerkt habe, dass du in den Lösungen abguckst und abschreibst. Und mich hat fast der Schlag getroffen, ganz ehrlich, ich habe dich so geliebt, aber es hat mir so weh getan, das zu sehen und plötzlich ergab für mich alles einen Sinn. Es ergab für mich absolut Sinn, dass dich diese Krankheit getroffen hat, denn du hast mit deinem Glaubenssystem, dass du sowieso alt bist und das nicht mehr wissen musst und nicht mehr lernen musst, dass du nicht mehr studieren wolltest und die Lösungen abgeschrieben hast und halt auch... Dein, die Ernährungsweise, wo du absolut auch nichts dafür kannst, weil du hast es nicht besser gewusst und wie gesagt, du wurdest so schön alt, aber diese Faktoren sehe ich heute an diesem Punkt als Ursache oder zumindest drei der Ursachen an, weshalb du leider am Ende ein bisschen mehr leiden musstest als andere Menschen, aber immer noch weniger als andere Menschen. Ich meine, du hattest es schön und du hast... Ich weiß nicht, wie sehr du gelitten hast, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und vielleicht finde ich es irgendwann heraus, denn es ist so interessant, dass ich, ich habe meine Großeltern, das weißt du, dich und Großmami, aber auch Großi und Großvater, die Eltern meines Dads, immer sehr geliebt. Aber wenn man halt so im Leben ist, wenn man Kind ist, wenn man Teenager ist, wenn man erwachsen wird, dann schätzt man diese Zeit nicht so wirklich. Man ist halt einfach da und wenn man da ist, fragt man, wann gehen wir wieder nach Hause als Kind. Und dennoch habe ich euch geliebt und ich habe gerne mit euch gesprochen und ich hatte eine enge Verbindung zu euch, zu dir, zu Großi, Großvater. Und das Spannende aber daran ist, dass die Bindung gerade zu meinem Großvater und zu meinem Großi, die Eltern von meinem Dad, du kennst sie noch, und du bist jetzt bestimmt bei ihnen und sie bekommen das bestimmt alles auch mit, die war viel intensiver nach ihrem Tod. Es hat immer ein paar Monate gebraucht und ich habe letztens auch mal gelesen, dass eine Seele, wenn sie geht, mindestens drei Monate Zeit braucht, bis sie wieder hier zu uns als unsere Begleiter, unsere geistigen Helfer zurück zurückkommen, dass es die Zeit braucht, bis sie hier wieder sind. Und das war auch bei beiden so, bei meinem Großvater und bei meinem Großi. Und jetzt ist es bei dir erst zwei Wochen her. Und ich weiß, dass in ein paar Monaten du auch zu meinen geistigen Helfern zählst, nicht nur zu meinen. Denn die Zeit in der geistigen Welt ist nicht so wie bei uns. Die Zeit ist nicht existent. Du kannst überall am selben Ort sein und ich weiß, dass du für deinen Sohn, für deine Tochter, für deine beiden Enkelkinder, mich und meinen Bruder da sein wirst, für deine Frau, die noch immer lebt, meine Großmutter. Ich weiß, dass du an ganz vielen Orten sein kannst gleichzeitig und dass du von uns allen in das Team der geistigen Helfer eingestiegen bist, in die Ahnen, die hier oben sind und über uns wachen. Und dafür möchte ich dir danken. Ich bin mir so sicher, dass du jetzt ganz, ganz viel Heilung in unsere Familie bringen kannst, noch mehr als zuvor. Und ich habe auch mit Großi und Großvater eine viel engere Verbindung nach ihrem Tod bekommen. Ich habe Großvater oft am Anfang gespürt und gesehen, irgendwann nicht mehr. Ich habe dann aber eines Tages ein Bild von ihm gehabt, wie er so ganz friedlich in einem Schaukelstuhl sitzt und wie ein bisschen weg ist und er kommt nur noch ganz, ganz selten zu uns, weil wir ihn nicht mehr so brauchen, aber Großi war auch sehr, sehr, sehr lange präsent bei mir. Als sie gestorben ist, ging es auch eine Weile, vielleicht sogar fast ein Jahr. Und dann habe ich sehr, sehr intensiv mit ihr kommuniziert. Ich weiß, dass ich das dir nie erzählt habe, weil du nicht an sowas geglaubt hast. Da war Großmami schon ein bisschen anders, aber du hast nicht so an sowas geglaubt. Ich bin mir aber sicher, dass du es heute jetzt tust, weil du jetzt auf der anderen Seite bist und plötzlich alles siehst, dieses, diesen ganzheitlichen Blick hast und alles ganz anders ist als hier in diesem Leben, in diesem irdischen Leben. Und großi hat mich auf so viele Dinge gebracht. Beispielsweise habe ich nur wegen ihr die Reiki-Ausbildung gemacht und sie hat mich auf Reike gebracht nach ihrem Tod, durch sie habe ich so viel heilende Erfahrungen und Erkenntnisse mitgenommen und meine Spiritualität hat sich durch sie so extrem verstärkt, was unglaublich interessant ist, denn als sie noch gelebt hat, habe ich schon eine enge Bindung zu ihr gehabt, wie auch zu dir, aber nicht so extrem, extrem eng. Aber man hat gemerkt, da ist was, da ist ein Band. Und das hat sich einfach, ich bin so ein spirituelles Wesen und ich habe jahrelang das Gefühl gehabt, dass ich noch nicht richtig auf dieser Erde angekommen bin. Immer mit einem Fuß war ich noch in dieser geistigen Welt und ich habe mich nicht so willkommen auf dieser Erde gefühlt. Ich weiß, auch das habe ich dir nie erzählt, weil mit dir konnte man nicht so gut über sowas reden. Das war für dich, das hat dir Angst gemacht in diesem physischen Leben, sowas. Doch es war so und ich habe das inzwischen, glaube ich zumindest, auflösen können und weiß, woher das gekommen ist. Und ich bin inzwischen auch voll und ganz in diesem Leben angekommen und kann inzwischen so gut zwischen dem irdischen und dem geistigen Leben oder der irdischen und der geistigen Welt switchen. Dennoch habe ich eine sehr mediale Fähigkeit und habe dieses spirituell-geistig-seelische Band einfach so viel mehr gespürt als Großi und Großvater nicht mehr da waren. Und ich weiß und ich freue mich schon auf die Momente, die ich mit dir habe, denn Großi und Großvater zeigen sich mir schon länger nicht mehr so wirklich. Ab und an habe ich Großi mal noch bei mir in einer Healing Session, wenn ich eine mache, aber früher war sie viel präsenter und ich weiß auch warum weil ich sie jetzt nicht mehr so brauche. Ich glaube, die Zeit, wo man jemanden braucht, wo einem jemand noch diese Informa Informationen mitgibt, dieses Wissen, das er mit ins Grab genommen hat, ich habe sehr viel Wissen noch von ihr im Nachhinein bekommen, was interessant war, wenn ich bedenke, wie spirituell meine Großmutter war und ich das nie gewusst habe, erst als sie gestorben ist und wenn ich danach gefragt habe, habe ich erfahren, sie war wirklich so und das ist so interessant. Und ich freue mich, ich weiß, dass sie schon länger nicht mehr ganz so präsent sind und ich freue mich auf den Moment, wo ich mit dir Heilung erleben darf, wo ich dich sehe und ich habe das bis jetzt noch nicht. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass du jetzt noch deine Zeit brauchst, dass du jetzt ankommen musst, dass du dich zurechtfinden musst und ich kann einfach diesen Moment nicht erwarten und ich wollte dir einfach nochmal sagen, dass ich dich über alles liebe und ich weiß, dass du das jetzt hörst und ich weiß, dass du mich jetzt siehst und ich weiß, dass auch wenn meine Haut gerade nicht perfekt ist, so wie du das dir gewünscht hättest für mich, und wenn meine Haare irgendwo kreuz und quer stehen, dass du dennoch unglaublich stolz auf mich bist. Weil du hast mir das immer gesagt. Und wieso sollte es jetzt anders sein? Ich liebe dich. Und ich denke an dich. Und ich freue mich, wenn ich dich bald sehen darf.